0: Olá, sejam todos bem-vindos ao FM 10 minutos, onde trazemos a atualidade nacional e internacional em forma de notícias. O novo mercado o Massinga, no distrito de Marroquim, começa a ser ocupado por vendedores da parte da administração local, há um esforço para tornar o local mais atrativo. A movimentação dos vendedores em locais impróprios para o novo mercado de Massinga começa a ganhar visibilidade no distrito de Marroquim. As bancas começam a ser ocupadas, dona Vitória pede melhoria das condições. Aos guardas, os vendedores pedem mais vigilância. Celeridade na construção das casas de banho é outra das solicitações dos vendedores. Apesar dos constrangimentos, quem exerce a atividade comercial no local conhece o esforço das autoridades. A água e o sinal de energia deposita alguma esperança no meio dos vendedores. O monumento de Guazamptim é um dos pontos onde os vendedores informais foram retirados. Neste local, será implantado um monumento de interpretação cultural que vai narrar a história da Batalha de Marroquim, a 2 de fevereiro de 1895. Arrancou em todo o país a vacinação da população prisional e funcionários penitenciários. São 200 mil pessoas de grupos considerados prioritários no calendário de vacinação contra a Covid-19. Dentre elas está a população prisional. A indicação de reclusos e pessoal penitenciário como grupo prioritário surge numa altura em que vozes de alguns segmentos da sociedade se levantam a questionar a necessidade de priorizar pessoas consideradas criminosas em detrimento de vendedores, operadores de chapas, entre outros grupos considerados produtivos e que igualmente representam grupo de risco. Helena Kida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, figura que afetou o lançamento da campanha, explica as razões. Depois de um breve questionário para aferir o estado de saúde de cada um dos beneficiários, foram finalmente vacinados. Rajeng Gerson tem 70 anos, Está neste estabelecimento beneficiário, a Sejan, é um dos primeiros beneficiários. Mesmo sentimento nutrido por outro interno. beneficiários que igualmente receberam orientação de como devem proceder no período pós de vacinação. Fernando António Massinque é ativista e fala do quadro sombrio gerado pela superlotação e defende o recurso a penas alternativas em regime aberto para aliviar os estabelecimentos penitenciários. Desde a inclusão da pandemia, já foram confirmados pouco mais de 100 casos nos estabelecimentos penitenciários do país. Dois supostos assassinos de mototaxistas escaparam ao linchamento na cidade de Esmoio, província de Manica. Um dos miliantes foi amputado à mão à direita, após ser catanado por populares num crime ocorrido no ano 2000. Susto, alívio e sentimento de gratidão à polícia por estarem vivos. Esta dupla escapou linchamente na autarquia de Chimoio, suspeita a de se dedicar ao roubo de motorizadas e matérias mototaxistas. Este homem viu a mão direita amputada depois de serem utilizada por populares que o acusavam de roubo de gado bovino no ano 2000. São mais de 20 anos de vidas ligadas ao crime. Numa das recentes incursões, estes teriam escalado o bairro Heróis Moçambicanos, onde roubaram uma motorizada, mas foram surpreendidos por populares a rápida intervenção da polícia, pois a vida. O Cabecilha, conhecido nos meandros do crime por Tartaruga, teria chegado aos taxistas em lágrimas várias vezes. Escapou por duas vezes ao linchamento, mas parece que arrependimento e mudança ainda não são opções. Segundo a polícia, os supostos miliantes já fizeram mais de 15 vítimas na província de Manique, com destaque para a capital de onde a cada dia o número de mototaxistas tem aumentado. aumentar. Já se pode chegar ao distrito de Nacala Porto usando a N12. Para tal, foi reaberto este domingo o tráfego rodoviário, mas de forma provisória, com vista a permitir a contínua circulação de mercadorias a partir de Nacala para dentro e fora do país. Até o último sábado, a circulação de pessoas de viaturas na EN 12 estava condicionada devido ao corte da via considerada vital e importante para o país e o mundo, é resultado das últimas enxurradas. Aliás, depois do corte da estrada, a Administração Nacional de Estradas havia definido um desvio de pelo menos 120 km de distância para chegar a Nakala, através do trajeto Monapo, Nagema, Mussuril e Matiban. Por causa da distância e condições da via, os automobilistas preferiram permanecer no local por muito tempo. Automobilistas falam da importância da via para os moçambicanos. Uma semana foi o prazo definido pelo secretário de Estado de Nampula, Matt Gondola, a quando da sua visita ao local para encontrar-se uma saída provisória. Três dias depois, foi construído este pequeno desvio, que permite a circulação de pessoas e bens, enquanto vão decorrendo trabalhos para uma solução definitiva a ser executada no prazo de 40 dias. O Diretor-Geral da Administração Nacional de Estradas, Américo Dimante, que não quis avançar os fundos da obra a ser implementado neste local, garantiu que o prazo será cumprido. Agora, já se pode chegar ao distrito de Nagala Porto usando a mesma via. Em relação às obras de construção das pontes sobre o rio Moendaz e Nacala, que ficaram danificadas devido aos efeitos do ciclone Kenneth, o diretor-geral da ANE, que esteve a fazer monitoria nos locais, assegurou que no prazo de dois meses as obras estarão também concluídas. Dadores de, de sangue correm para o Hospital Universitário do Banha para ajudar as dezenas de pessoas feridas depois que um comboio de passageiros descarrelou no domingo ao norte do Cairo. As autoridades egípcias disseram que pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas no descarrilamento. Foi o mais recente de vários acidentes ferroviários que atingiu o país nos últimos anos. Quatro vagões saíram da ferrovia na cidade de Banha, na província de Calibua, ao norte do Cairo, e informaram as autoridades em comunicado. O comboio tinha como destino a cidade de Mansoura, no delta do Nilo e do de capital egípcia. O Ministério da Saúde afirmou em nota que, além dos mortos, pelo menos 98 pessoas ficaram feridas, a maioria delas com ossos quebrados, cortes e hematomas. Ainda não se sabe as reais causas do descarrelamento do comboio. A campanha de vacinação da Líbia começou em sua capital, Trípoli, com o governo a planear lançar os jabs em todo o país nos próximos dias. Havia filas de atendimento no centro de saúde Alderia da cidade, um dos oito a abrir na área. O diretor-geral do Centro Nacional de Controlo de Doenças confirmou que a campanha nacional incluirá todas as regiões da Líbia. A autoridade disse ainda que 430 centros foram aprovados em todo o país, com o objetivo de fornecer doses a todos os cidadãos líbios, bem como estrangeiros residentes e imigrantes. Ele acrescentou que o país está a usar uma mistura de vacinas e até agora recebeu 200.000 doses da vacina russa Sputnik. 57 mil doses da vacina britânica Oxford-AstraZeneca e mil doses da vacina chinesa Sinopharm. As vacinas estão atualmente armazenadas em lojas de suplemento médicos, com planos de distribuí-las em todo o país em breve. De acordo com o Diretor-Geral do Centro Nacional de Controlo de Doenças, Al-Najar, a prioridade será dada aos idosos e pessoas com problemas de saúde, bem como ao pessoal médico e os trabalhadores de clínicas e hospitais. Na semana passada, o primeiro-ministro do governo da Unidade Nacional, Abdelhamid Deba, anunciou o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Deba e os ministros do governo receberam sua primeira dose da vacina ao encorajar os líbios a se inscreverem para a vacinação. Os hospitais franceses estão a lutar contra uma terceira onda de infecções por coronavírus, com variantes novas do vírus a se espalharem por todo o país. A unidade de terapia intensiva de um hospital em Rhone está cheia de pessoas que lutam para respirar. Algumas delas deitam de bruços e são entubadas. Mas também, ao puxar para fora, foram as equipes médicas que, com base nas experiências amargas de ondas de infecções anteriores, agora lutam incansavelmente para manter os pacientes fora dos ventiladores mecânicos e acordados, se possível. Um aposentado foi tratado com um sistema de ventilação nasal não invasivo, distribuindo milhares de litros de oxigênio vital a cada hora até que eles estivesse bem o suficiente para se sentar. Isso poupou do desconforto de ter um tubo de ventilação grosso no fundo da garganta e do terror de uma forte sedação da qual os pacientes muitas vezes temem que nunca acordem. Embora a ventilação mecânica seja inevitável, para alguns pacientes ela também traz riscos adicionais e agora é uma medida adotada de forma menos sistemática do que no início da pandemia. Tratamentos menos invasivos também ajudam as UTIs francesas a não entrar em colapso em meio ao alto número de novos casos de coronavírus. Pacientes sedados, mantidos vivos com ventilação mecânica frequentemente, ocupam preciosos leitos de UTI por várias semanas, até meses, e o trauma físico e mental de suas provocações pode levar meses para cicatrizar. A terceira onda de coronavírus na França aumentou a contagem oficial do país de mortes relacionadas à Covid-19 para mais de 100 mil. E ainda sobre a atualidade internacional, Estados Unidos morreu a mulher considerada como sendo a mais velha dos Estados Unidos. Uma mulher da Carolina do Norte que cresceu a colher algodão, casou-se aos 14 anos e se tornou a americana viva mais velha, com mais de 120 tataranetos. Esta mulher morreu pacificamente na sua casa. Esther Forte tinha 115, 116 anos, dependendo de qual relatório do censo fosse preciso. De qualquer forma, ela era americana viva mais velha até a sua morte no último sábado em Charlotte, de acordo com o grupo de pesquisa em gerontologia. Sua família diz que era um pilar cuja vida refletia o avanço dos negros americanos nos séculos passados. Ela nasceu numa fazenda no condado de Lancaster, Carolina do Sul, quando Ted Roosevelt era presidente. E com esta notícia terminamos aqui o FM 10 minutos. Poderá acompanhar mais atualidade nacional e internacional quando forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. Eu sou Fidel Tanimid e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.